0: Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu Rodzinnych Manowców. Witam Was Anna Mazurczyk i Agnieszka Helving-Brothera.
1: Dzisiejszy odcinek jest zainspirowany spotkaniem z rodzicami naszymi cyklicznymi warsztatami. Ale to jest też taki temat, który co jakiś czas powraca, czy w życiu osobistym, czy w życiu naszym osobistym, naszym, osobistym naszych znajomych, czy też w życiu naszych pacjentów i raz na jakiś czas wybucha. Mhm. To jest temat związany z martwieniem się o kogoś. Taki sport narodowy nawet, mam wrażenie. Polaków. Polaków. Mhm. Matki martwią się... Ojcowie się martwią, martwimy się o rodziców, martwimy się o dzieci, martwimy się o siebie nawzajem. Martwimy się w sytuacjach, w których tak naprawdę niczego to nie zmienia. Temat jakby wypłynął przy okazji bardzo takich trudnych sytuacji rodzinnych, takich związanych z zagrożeniem życia, zagrożeniem samobójstwa byciem daleko od tej osoby która która wymaga pomocy, która ma myśli samobójcze, jest w depresji i jakby nasze martwienie się daje wrażenie, że trochę utrzymujemy ją przy życiu
0: no bo martwienie się to jest taki sposób nasz trochę na to, żeby nie czuć bezradności mamy dzięki temu martwieniu się takie poczucie, że coś robimy bo martwienie się to jest ciężka praca. To jest harówa.
1: Oj, tak. Wydatkuje energię bardzo mocną. I to, o czym też rozmawiałyśmy przy okazji tego martwienia się, martwienie jest jakby odbieraniem życia w jakiś sposób. Martwieniem jest, martwienie jest czynieniem martwoty, kogoś martwym, czy relacji. Może relacji to nie, ale jest czymś takim osadzonym na braku zaufania. Mhm. Nie ufam temu, że ktoś sobie poradzi, nie mam zaufania do jego umiejętności, zdolności. Martwię się, ponieważ widzę go jako małego, bezbronnego, pozbawionego sprawstwa, siły i moje martwienie w sposób magiczny ma trochę ochronić.
0: Mhm. Ja sobie pomyślałam już po naszej grupie, że właśnie w takiej sytuacji takiej tragicznej, kiedy martwimy się o osobę, która w jakiś sposób straciła sens życia, albo te problemy ją tak przytłaczają, że jest w depresji, to, że tym uczuciem pierwotnym, które mamy, ale do którego trudno jest dotrzeć, albo o którym jest trudno mówić, jest lęk o to, że cię stracę. I gdyby osoba, która się martwi, potrafiła mówić, nie chcę Cię stracić, jesteś dla mnie ważny, bardzo Cię kocham, chcę być blisko Ciebie, to te słowa są ożywcze. Tak, one
1: one budują relacje, one jakby wzmacniają.
0: Tak, a słowo martwię się o Ciebie robi mur, robi bardzo duży dystans.
1: Robi dystans, ale też jakby przerzuca ciężar, czy też wyakcentowuje bardziej rolę martwiącego się niż tego, o kogo się martwimy.
0: No tak, dodaje mu ciężaru. Dodaje mu
1: tamtej osobie ciężaru. I to są takie sytuacje, myślę, że każdy to przeżył w mniejszym lub większym wymiarze. Kiedy my mamy kłopot, mniejszy lub większy, powierzamy ten kłopot rodzicowi na przykład albo kogoś bliskiemu. I ten bliski bardzo cierpi z tego powodu, że ja cierpię. I wtedy nie dość, że muszę zająć się swoim cierpieniem, to jeszcze muszę zająć się cierpieniem tej osoby, która się martwi z mojego powodu.
0: Tak, i mam już wtedy dwa kłopoty.
1: Mam już wtedy dwa kłopoty i o ile jest to małe cierpienie, to można temu jakoś zaradzić, ale jeżeli są to sytuacje skrajne, nie wiem, bycie w szpitalu, zagrożenie życia i mamy jeszcze dookoła ludzi, którzy się tak strasznie o nas martwią, no to to nam to dokłada, a nie... Odejmuje. Ja pamiętam Milton Erikson, kiedyś miał taką, takie spostrzeżenie, bo on był bardzo dobrym obserwatorem.
0: On też był bardzo cierpiącym człowiekiem. Bardzo,
1: tak. On też chorował przywlekle. Miał taką obserwację, że w szpitalu jak przychodzą rodziny dzieci, to one się potem czują gorzej. Mhm. I są słabsze, są bardziej bezradne, że te odwiedziny ich jakoś nie podnoszą na duchu. I jak jego syn uległ wypadkowi, zabronił żonie odwiedzania go w szpitalu. Jakby, żeby dać, sam też nie odwiedzał, żeby dać przestrzeń na zdrowienie, że to to dziecko musi się skupić, czy ten człowiek musi się skupić na tym, żeby wyzdrowiał, a nie na tym, jak się czują w związku z tym jego krewni. Może to jest za brutalne i za... Ta żona zdaje się chyba tam chyłkiem się jednak chodziła popatrzeć na, na to dziecko. Oni się też z nimi w jakiś sposób kontaktowali, bo to nie chodzi o opuszczenie, tylko chodzi o nieprzeszkadzanie.
0: Mm-hmm. No trochę mi tak zmroziło. Nie znam tej historii mm-hmm. i jakoś nie, nie wyobrażam sobie nie odwiedzania swojego dziecka w szpitalu, ale rozumiem w, w tym, co opowiadasz ten, tą, tą myśl, żeby nie przerzucać swojego trudu na dziecko, żeby dziecko nie miało dodatkowego trudu. Tak jak dzieci, które chorują na raka, które wiedzą, że że może się to różnie skończyć, proszą swoich rodziców, nie płacz przy mnie. Nie Nie lubię, jak płaczesz przy mnie. I to, to jest trudne i to jest bardzo takie wymagające ale ja tak wyobrażam sobie, że, że to jest siła dziecka też, nie? Mhm. siła dziecka do ochronienia siebie, żeby nie musieć dźwigać swojego rodzica i jego trudu.
1: Mhm. Mhm. Czyli z jednej strony to martwienie jest takim obciążaniem kogoś i taką prośbą no to zajmij się teraz, pociesz mnie teraz, mhm. zajmij się moim cierpieniem, jakby z ominięciem swojego cierpienia, zrób tak, bądź szczęśliwy, żeby mi było lepiej. Mhm. Wydobądź się z depresji, żebym ja miał święty spokój. Że To jest tego, tego typu myślenie. Ale też myślę o takiej drugiej, drugiej rzeczy związanej z martwieniem się, że to czyni też martwym takim w bezruchu tą osobę, która się martwi. Bo to, jest, to, są, to są godzinne takie, można powiedzieć symbolicznie, wystawanie przy oknie. Mhm. E, wyczekiwanie na telefon e, jakby przerabianie mielenie ciągle tego samego Boże co się stanie, a jak się stanie to a jak się stanie tamto e, tak i, od nowa, i, od nowa, tak, i od nowa i od jesteśmy zupełnie niedostępni dla innych dla innych ludzi, czy dla innych rzeczy czy dla innych czynności porzucamy te, to bieżące życie, czy w jakiś sposób oddalamy się od naszych, nie wiem, bliskich też.
0: Mhm. Tak, czyli to jest rodzaj martwoty dla nas samych. Mhm. tak To jest z jednej strony komunikat dla y, tej osoby, która cierpi, nie poradzisz sobie, nie wierzę w to, że sobie poradzisz, a z drugiej strony takie umieranie za życia dla nas. Mhm. Nie? Y- no właśnie, to co jest jakby przeciwieństwem tego? Jak sobie z tym poradzić, tak żeby nie, nie wprowadzać siebie w tą martwotę, ale żeby tam było życie?
1: Ja, ja pamiętam to takie jest wydarzenie sprzed tygodnia, gdzie sobie pomyślałam, o jest dobrze, jako osoba, z którą współpracuję, znaczy pacjentka, bardzo taka jakby nastawiona na to, żeby wszystko robić dobrze, i martwiąca się, no zamartwiająca się tym, że czegoś nie zdążyła, coś jeszcze tam było niedoskonale zrobione, jeszcze o czymś mogła pomyśleć, powiedziała coś takiego, że miała coś do zrobienia, przygotowania, nie miała siły tego zrobić, i pomyślała sobie: hmm, no, ja chyba tego nie zrobię, ale albo mogę martwić się, że tego nie zrobię i nie będę miała zrobione, albo mogę pójść spać. I też nie będę miała zrobione, ale przynajmniej będę wyspana.
0: Mhm. Potrafiła to zrobić?
1: Tak, zrobiła to.
0: Mm, to już kawał roboty za nią, nie? Tak, mm-hmm. tak, tak,
1: tak, tak, Kawał roboty. Więc myślę sobie o takim mm, zdrowym rozsądku.
0: Mhm. Ja myślę sobie, że właśnie jeśli ta martwota, z jednej strony mamy martwotę, to to szukałabym tego, co jest takie ożywcze. I że myślę, że ożywcza jest relacja, że ja mogę mogę być jakby w w prawdzie z tymi uczuciami i właśnie docierać do tego, co jest pod tym martwieniem się. Między innymi pod tym martwieniem się, tak jak już powiedziałam wcześniej, jest to, że nie chcę Cię stracić. Że jesteś dla mnie ważny. Że... Sama odczuwam i lęk, i złość trochę też, że że ty jesteś w tym impasie na przykład, nie? I że dzielenie się sobą taką taką prawdziwą, ale nie atakującą tą osobę, tylko z z takiego poziomu opowiadania o tym, co u mnie, jest ożywcze. I ono ożywia relacje i ono ożywia taką przestrzeń pomiędzy nami. I we mnie, i w tobie.
1: W poprzednim odcinku o zabawie i radzeniu sobie poprzez zabawę z niesłuchającym dzieckiem padło to zdanie, podążaj za śmiechem. Mhm. Ja bym powiedziała, że tutaj byłoby takie zdanie podążaj za ożywieniem tej drugiej osoby.
0: Ale też ożywieniem siebie, mi się. Ożywieniem
1: siebie, ale jeżeli to jest tak, że ta druga osoba jest w stanie takim, można powiedzieć, nie wiem, cięższym i my chcemy jakby być dla niej, no to jednak bym ją stawiała na pierwszym miejscu. Jeżeli coś nas ożywia, ale jest przytłaczające, no to bym zrezygnowała z własnego ożywiania siebie.
0: No tak, tak, masz rację. No to myślę sobie, że czasem jest tak, że nasze martwienie się jest na tyle duże i na tyle ja jestem rozedrgana w tym martwieniu się, że wtedy, jeśli w tym rozedrganiu przyjdę do tej osoby, która ma kryzys, no, to ją po prostu przytłoczę. I że ważne, żebym w tym momencie najpierw zadbała o siebie, mhm. czyli znalazła inną dorosłą osobę, z którą mogę obgadać to, co we mnie, której mogę się wypłakać, której mogę się pozłościć, której mogę pokazać całą siebie w tym danym momencie. I dopiero jak mi się to przeleje, no bo emocje są jak fala, mhm. one po prostu muszą przez nas przejść. Jak mi się to przeleje, jak ja już będę trochę właśnie odgadana, trochę oczyszczona z tego, to ja dopiero wtedy mogę być ożywcza albo taka przyjmująca tą osobę, która jest w kryzysie. Tym, w roli możesz... takiej
1: tak, bardziej jakby drugoplanowej, można powiedzieć. Że ta... Tak, że
0: ja nie gram pierwszych skrzypiec. Nie że gram ja jestem tym kontenerem, który może... Mhm. No to, w, to W psychologii mówimy, może to brzydkie określenie, kontener, ale jestem takim... Yy,
1: pochłaniaczem, jakimś um, Takąś, taką... mieszczącym obszarem. Takim... Tak,
0: takim przyjmującym mm-hmm. człowiekiem, takim, który potrafi być i, i jakby mm, nie do końca y, oddawać, a właśnie przyjmować te emocje, które ta osoba ma. Nie?
1: Mm-hmm. Myślę też o takiej sytuacji, która się często rozgrywa, a bardzo mi się to, to określenie podobało, Czasami w obliczu jakiegoś takiego kryzysu czy dramatu drugiej osoby tym motorem, który nas napędza, jest nieumiejętność znoszenia widoku rozlanej krwi, jak to się tak ładnie mówi. Czyli jeżeli widzę cudze cierpienie, to wywołuje to we mnie tak silne napięcie, że chce natychmiast w jakiś spo- sposób to załagodzić, to przykryć, to tak jakbyśmy mieli otwartą ranę, a my chcemy to szybko zabandażować. Mm-hmm. Nie ma w tym takim myśl- takiego myślenia, co tej osobie tak naprawdę jest najbardziej potrzebne, tylko jest takie myślenie pozbyć się tego z pola widzenia.
0: Mm-hmm. Bo to jest za trudne, żeby załagodzić, to załagodzić. Załagodzić,
1: tak, jakoś to przykryć, zabalsamować i w jakiś sposób podjąć działania, które mają sprawić, że ta osoba, że już jest wszystko okej. Okay. Mm-hmm. To ja ci coś załatwię, to ja ci coś zrobię, to... Żeby nie cierpiała. Ja tu zamówię, tak, to, żebyś tylko nie cierpiała. Nawet to, to się napijemy wódki, to zjemy kilogram lodów.
0: Mm-hmm. Ja myślę też, że rodzice, że często rodzice i nie tylko matki, ojcowie też mają to do dzieci, w stosunku mm-hmm. do dzieci. Takie mm, potrzebę szybkiego załagodzenia tak, żeby to dziecko nie cierpiało. Usunięcia mu spod nóg. Yy,
1: żeby nie przeżyło zazdrości. Że
0: tak, Żeby nie przeżyło zazdrości, żeby nie było frustracji. Że rodzice mają często taką trudność.
1: Ludzie mają trudność. Ludzie
0: mają trudność, tak. No ale tak a propos, a propos rodziców, rodziców bo, bo rozmawiamy e, też tak, o Tak, jest dzieciak. duża
1: trudność. Rzeczywiście jest takim, takim niebaniem się tego, że ktoś coś przeżywa.
0: Mm-hmm.
1: Trudnego. Nie? Trudnego. Właśnie typu zazdrość. Zawiść, złość, e, smutek. smutek. Mhm. Mhm. Że to jest, jeżeli się pojawiają sygnały tych emocji, to, to jest takie, e, t- taki dla nas sygnał, że natychmiast e, należy działać. działać. Natychmiast należy działać, natychmiast należy to e, jakoś odegnać. E, natychmiast należy coś z tym zrobić. Zrób mhm. coś.
0: Mhm. No, ale ja rozumiem, że to wszystko bazuje na tym, że... Jako dzieci, my dorośli, jako dzieci nie dostaliśmy takiej przestrzeni do tego, żeby móc czuć nie tylko złość, ale właśnie te różne inne trudne emocje, nie? nie masz się, chłopaki nie płaczą, co za beksa z ciebie, mhm. weź się ogarnij.
1: Zresztą przypominam sobie takiego chłopca, który mówi, że jego rodzice mówią, że oni lubią patrzeć, jak on się uśmiecha. Mhm. Więc on się cały czas uśmiecha. W środku oczywiście nie. A jak zaczęło śmiało eksperymentować z miną neutralną, to rodzice wpadli w stan takiego dygotu i przerażenia. Czy coś się stało? No nie, po prostu nie jestem ani wesoła, ani smutny. To jest
0: trudne. To jest trudne i dla dziecka, i dla rodziców. Bo ja rozumiem, że ci rodzice też coś takiego musieli dostać, że mają teraz dygot na tym... Czyli że są rozedrgani na tym tle natomiast dla dziecka jak już jest dorosłe i eksperymentuje tak jak mówisz no to jest taki lęk przed odrzuceniem albo mhm. lęk przed y... nie uśmiechniętego nie przyjmujemy tak, z jednej strony to jest to a, a z drugiej strony lęk przed tym, że ci rodzice sobie nie poradzą
1: z moim smutkiem
0: z moim smutkiem, mhm. tak że, że z jednej strony ja jestem odrzucony ale też ym, im sprawiam jakiś trud nie? Mhm. A, a dziecko nie chce sprawiać tr- trudu rodzicom. Zazwyczaj raczej dba o, te- o tych rodziców tak podświadomie, nie? Mhm.
1: Na różne sposoby.
0: Na różne sposoby, okej. Okay. Trochę tutaj idziemy, mam wrażenie, w takim kierunku parentyfikacji i takiego dbania o rodziców bardziej niż o siebie. My, I może... my
1: idziemy, czy ci, o których mówimy, idą? No i jedno, i drugie, I jedno i drugie, że, że tak
0: się pojawił mhm. ten temat. Może to tak nazywam mhm. jakoś otwarcie teraz. Że, że Parentyfikacja,
1: to jest... czyli obarczenie odpowiedzialnością dzieci za rzeczy, za które nie powinny być odpowiedzialne, czyli za nastrój rodziców, ich dobre samopoczucie, ich szczęście, w takim wymiarze emocjonalnym a czasami jest to też w wymiarze fizycznym czyli za gotowanie prasowanie, pranie dobrostan rodziny. dobrostan rodziny za nie wiem, zdrowie rodziców też tak bywa przecież w rodzinach alkoholowych że dzieci muszą wyciągać skądś rodziców przyprowadzać gdzieś kłaść ich do łóżka zadbać o to żeby żeby oni przeżyli
0: tak, tak no to może zrobimy z tego następny odcinek, mm-hmm. czy tam kiedyś mm-hmm. jakiś odcinek, a dzisiaj yy, zakończymy Nie martwmy tym. się
1: <laughs> <laughs> za bardzo. Tyle, jeśli ile się, musimy. Ja myślę, Tyle tak. Ile się ja myślę <laughs> tak, że musimy. jeśli
0: czujemy, że się martwimy, to warto sięgnąć głębiej mm-hmm. i zobaczyć, co pod tym martwieniem się jest i czy może są jakieś inne strategie na tą daną sytuację.
1: Tak, albo inne wyrażenie tego uczucia, albo czasami jest też tak, że to konkretne działanie jest potrzebne. Mhm. E, tak jak o tej sytuacji, o której mówiliśmy, czyli ktoś bliski e, ma depresję, ma, zgłasza myśli samobójcze i tak dalej, no to jest sposobem pokazanie, czy jakby danie kontaktu do e, nie wiem, interwencji kryzysowej, jakby był moment, kiedy ta osoba bardzo ma nasilone te myśli samobójcze i, i, i nie ma jakby do kogo się zwrócić, bo to się dzieje w środku nocy. Czy też taki, to to było bardzo ciekawe, pamiętam też, że podobno, nie wiem skąd ja to wiem, gdzieś słyszałam, może ktoś mi to mówił, że bardzo dobre rezultaty w zapobieganiu samobójstwom daje zaopatrzenie tych osób z myślami samobójczymi bardzo szczegółowych informacji, co mogą zrobić, takiego planu z telefonami, kilkoma jeżeli gdzieś się nie da z adresami szpitali psychiatrycznych na przykład gdzie mają pójść, gdzie mają się zgłosić do kogo co mają powiedzieć co mogą zrobić samodzielnie do tego czasu taki bardzo konkretny, szczegółowy plan do którego można się odnieść więc jakby samo działanie też nie jest niczym złym chodzi o takie działanie, które nie ma w gorączce jakby przykryć naszego niepokoju, że jest to działanie bardziej dla nas niż dla tej osoby.
0: Mm-hmm. No tak, i tutaj jak, jak o tym opowiadasz, to myślę, że, że to też temat, który dotykał dotyka potencji, nie? że ja mm-hmm. jako osoba martwiąca się, myślę, że tym martwieniem jestem w stanie zachować życie tej drugiej osoby.
1: To jest taki też temat magiczny, myślę. Na pewno się też spotkałaś z tym, jak, jakoś to jest powszechne, takie przekonanie magiczne, że każdy ma jakąś ilość policzalną szczęścia i nieszczęścia, które musi przerobić, czy z którymi musi się zetknąć. I to jest takie trochę, jak się pomartwię, no to wyrobię swoją normę i potem będzie szczęście.
0: Mhm. To ja znam takie osoby, które mają odwrotnie. Jak są szczęśliwe, to się boją cieszy. To
1: jest to samo, tylko w drugą stronę. Tak. tak, bo zapeszą. Albo na przykład jak ja będę szczęśliwa, to zabieram komuś szczęście. Że nie mogę być zbyt szczęśliwa. A to martwienie się też ma taką funkcję jakąś magiczną. Taką przygotowuję się trochę na najgorsze, ale jakby jednak nie dowierzam. Jestem w takim takim stanie pomiędzy trochę. No ale jak się martwię, to to, to jest trochę jak składać ofiarę komuś.
0: No, to trudny stan. Czyli szukajmy, podążaj za ożywieniem, tak? Tak. I szukajmy ożywienia i relacji. I gdzie ta bliskość relacja tak naprawdę jest.
1: Tak, a w sytuacji martwienia się, czyli w takiej sytuacji, kiedy my postrzegamy kogoś jako zagrożonego, no to jednak ta osoba jest na pierwszym miejscu. A nie my. To co? Kończymy dzisiejszy odcinek. Dokładnie. Do zobaczenia i zapraszamy na kolejne odcinki. Zapraszamy.